0: Hoje nós temos um dia tão esperado, chegamos na parte do nosso livro, aonde muita gente está na expectativa. Então abra aí sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, que hoje nós vamos começar a falar sobre dons espirituais. Ei, hey, aleluia! Vamos que vamos, Brasil! É hoje... Hoje é só o início, né, irmãos? Certa vez eu me lembro muito bem de quando eu tinha meus tenros anos, 17 anos de idade, esbelto, magro, jovem, sem nenhuma ruga, sem nada, né? Sem mau humor, então Era muito melhor. Tudo mais agora, graças a Deus, eu tenho mais de Cristo em mim. Mas naquele tempo... Eu era um cara que ia em muitos lugares pregar. Certa vez estava lá em Nova Lima. Eu estava na intercessão nesse dia, irmãos. Eu também já fui da intercessão. Oh, aleluia. Viu, Flavinha? É, pode contar com o seu pastor. Ou seja, eu estava lá e tudo mais orando e de repente eu olho lá para fora e tem uma senhora na cadeira de rodas. E naquele momento, irmãos, aconteceu o que eu nunca gostaria de acontecer. Eu tive a impressão no espírito, falou assim, vai lá, ora por ela e ela vai levantar. Eu falei assim, tá amarrado em nome de Jesus. Sentimento da carne, de menino pequeno que quer só ser visto, tá amarrado. E o negócio não passou. E eu fiquei naquela angústia, aquele negócio, aí eu fui. E não é que, que a mulher levantou, irmãos, eu orei em nome de Jesus e a mulher pum levantou. E depois disso eu tive outras, é coisas assim, várias delas. E hoje eu não, <risos> é não tenho mais hoje. Até é porque eu vejo Deus é me usando em outras áreas, porque os dons é também eles não são fixos, né? Eles podem ser por, por épocas ou por necessidade daquele povo. Então, tudo mais, aquilo me marcou muito. E uma das coisas que nós vamos ver hoje é que os dons espirituais, eles não são a demonstração de uma saúde espiritual de uma igreja. Quando nós temos muitos dons, isso não quer dizer que a igreja é top. Porque essa igreja aqui, que nós é, vamos ver, a igreja de Corinto, vocês que estão é, sempre aqui, vocês sabem que essa igreja, ela tinha de tudo para ser um fungoiano. É uma igreja dividida, sensual, mas... O Paulo disse que eles tinham todos os dons espirituais. Olha que coisa estranha para um povo que dá valor àquilo que, que de fato se faz e não àquilo que de fato se é. A grande verdade, irmãos, é que nós vamos ver a partir de hoje que os dons espirituais não dizem respeito ao tão espiritual que nós somos, mas à necessidade de espiritualidade que nós temos. Ou seja, Deus usa os dons, a sua graça para todos aqui no nosso meio, assim como tinha naquela cidade. Por quê? Porque toda igreja que precisa de estar cada vez mais na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se manifesta nela. Ou seja, então, vamos ver aqui que, de verdade... Os tempos mudam, mas o homem continua o mesmo. Naquela época, os homens estavam supervalorizando os dons. E isso fez com que aquela igreja estivesse dividida também pelos supercrentes e pelos zemanés. Ou seja, se eu fosse usado por Deus, por um dom de mistério, e aqui eles estavam supervalorizando o dom de línguas, que é muito mistério, né, irmãos? E eles estavam dizendo, olha, de alguma forma quem é usado por Deus, quem tem tal dom e tal é mais espiritual. Isso estava destruindo a igreja. Engraçado, né? Que continua a mesma coisa. A gente continua indo atrás de gurus evangélicos. A gente continua lotando os templos de quem nos promete algo que Deus faz porque Deus é misericordioso. E a, gente, e a gente continua supervalorizando, endeusando pessoas pelo dom que elas receberam pela graça de Deus. Sendo que os dons só servem para uma coisa, para servir, para formar o caráter das pessoas. O que nós precisamos ter certeza hoje, a partir de hoje, é que... Aquilo que muita gente ainda, sabe, assim, não, não pegou. Igreja não é uma festa rave gospel. Igreja não é lugar de, de transes espirituais, de misticismo. Igreja é um lugar onde todas as coisas fazem sentido na vida comum, no dia a dia, no diário, no caráter. Isso pode acontecer, mas se isso não tem um propósito, isso se perde nos propósitos que a gente acaba se perdendo em todas as coisas. Por isso que Paulo, então, está diante de um tipo de igreja muito peculiar. Naquela época, nós tínhamos muitos templos e muitas outras formas e muitos outros deuses, muitos pagãos tinham um passado e tinham tido uma vida e uma experiência com deuses pagãos que eles tinham como experiência de vida essas buscas sobrenaturais, essas coisas místicas e muitas vezes para escapar dos problemas. Eu vejo isso tanto na igreja, irmãos, que nós queremos, sabe... sabe Ir lá para o terceiro céu, porque a terra não nos aguenta mais. Ou seja, eu não dou conta de mim mesmo, eu não dou conta daqui, então Deus me apaga, toma conta de mim, me leva por um transe evangélico que eu fico meio fora de mim. Por quê? Porque eu não aguento mais essa vida. Ou seja, olha só o resultado de uma igreja que valorizava e buscava dons para isso, mas que na vida da igreja estava tudo destruído. É divisão, é vaidade, é facção. Ou seja, irmãos, nós vamos ver que os dons podem servir para algo ruim se nós não soubermos o propósito deles e, de fato, é para que que os dons servem. Então, olha só aquilo que Paulo vai nos dar como norte, nos dando a sua palavra. Vamos aí, é no capítulo 12, do verso 1 ao 3, eu explico, depois a gente vai andando. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Essa igreja estava obcecada por dons. Obcecadas pelo mover. Obcecadas pelo... Sabe por quê? Porque eles eram ignorantes quanto aos propósitos. Quanto à finalidade dos dons, Porque eles estavam trazendo todo o passado que eles tinham. E eu me lembro, irmãos, que eu, é quando eu tinha meus dez, é, é dez anos, eu me vi dentro de um centro de Umbanda. Obviamente, é pela minha mãe. E, de repente, eu tive uma experiência muito forte até de um banho de pipoca. E, depois disso, eu me vi com um saco de bala chita consagrada à costa da mião entregando na minha escola. Eu também já fui mensageiro do caos, não é verdade? Eu também já fui né, algo que estava ali. que ah, quer uma balinha, amigo? Quer uma balinha? E a bala estava consagrada. É? Mas... Deus me perdoou. Deus não, de fato, isso aí já foi. Mas eu me lembro muito disso, de como que aquela experiência do banho de pipoca marcou minha vida, porque foi forte. Eu tive só um choquinho estranho, sabe? Estranho. Ou seja, é uma experiência semelhante com as experiências que eles tinham nos tempos que eles haviam, de alguma maneira, tido antes de serem salvos por Jesus Cristo. Ou seja, havia no passado daqueles irmãos uma espiritualidade que Paulo diz que eles eram levados e entregues pelos ídolos mudos. Mudos como uma forma de sarcasmo, porque de fato nós hoje sabemos que esses ídolos não falam nada porque eles não existem, mas que por trás deles são ações demoníacas que nos levam a transes e nos dominam. Ou seja, mas aquilo que eu quero que você entenda é que antes de mais nada, Paulo escreve irmãos. Querido, na carta de Paulo, em todas as cartas, se você lê irmão, você pode preparar que vem chinelada, que vem exortação, porque Paulo sabe o carinho, ele fala assim, irmãos, Aí ele fecha a cara, é isso, isso, isso. Ou seja, Paulo trata e traz aqueles que ele se refere, e uma das coisas mais lindas é que Paulo não se refere nesse texto como um pai na fé, como um apóstolo, Paulo se refere a irmãos, porque Paulo está se referindo a uma coisa que não tem distinção na igreja. Porque ele diz que nós todos temos um dom. Nós todos vamos receber um dom. Nós todos somos usados por Deus. E ele diz assim, não quero que todos sejam ignorantes. Naquela época, e talvez hoje, existem aqueles que não têm qualquer noção sobre dons. Não sabem nada. Só vê, que, oh, é um dom aquilo ali, o que é aquilo, e tudo mais. Existem outros que têm medo dos dons. E talvez na nossa casa aqui exista um grupo grande desses que tem um certo pé atrás ou pés atrás desses dons por tantos abusos que já viram nas igrejas dos dons. Por tanto mau uso, por tanta divisão que os nossos dons já criaram na nossa história sabe, da vida. Ou seja, eu talvez me coloco também nesse grupo de alguém que fica com o pé atrás, recebe ela e fala assim, hum, sei não, hein? Né? Por quê? Porque nós já vimos tanta coisa sendo, sabe, exacerbada, sem propósito, e não tendo a finalidade que Paulo vai nos dar aqui, que a gente fica com um pé atrás. Existe o outro grupo que, pela fé, não existe ninguém aqui, que são os cessacionistas. Aqueles que dizem que os dons espirituais cessaram na época dos apóstolos. Nós cremos que os dons espirituais são para hoje como foram para ontem. Nós cremos em todos os dons e que eles são para nós que eles estão ativos. Por isso, existe um outro grupo. É que são aqueles que se entregam de uma maneira tal a esses dons que eles exageram também. Ou seja, Paulo escreve e ele nos chama e ele quer antes de mais nada nos dar o norte sobre esses dons. Irmãos, e quando você lê assim, você fala assim, ah, todo mundo pode vir e falar assim, Jesus é Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é somente falar que Jesus é Senhor. Por quê? Porque quando aqueles hoje irmãos eram levados pelos ídolos, eles tinham a perca da identidade, o seu corpo. Eles tinham um transital que, que eles não tinham domínio. E tinha um outro grupo que eram aqueles que estavam em busca de sabedoria e tudo mais, onde eles valorizavam retórica, discurso e tudo mais. Algo muito centrado neles mesmos. Ou seja, Paulo então falou assim, olha, é impossível você dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Por quê? Porque naquela época havia muita perseguição, perda de várias coisas. Seguir a Cristo naquela época não era fácil, não era simples igual é hoje. Havia, em muitos lugares, em muitos momentos, uma retaliação porque você era um cristão. Por isso que somente pelo Espírito de Deus, pela ação de Deus, pela capacitação de Deus, pelo mover de Deus, somente pela graça de Deus, é que é possível você confessar publicamente a Cristo, viver, se posicionar por Ele em uma sociedade totalmente contrária a Ele. Hoje é muito diferente. É Ser crente hoje é quase moda. E é triste porque um terço, um terço dos crentes hoje estão desviados. Por quê? Por falta de evangelho e por excesso de moralidade. Justamente porque nós não temos essa certeza que nós banalizamos as coisas e continuamos. O que Paulo então diz aqui que existe um critério para os dons. É o senhorio de Cristo. Irmãos, o princípio de todos os dons que tira os irmãos de qualquer ignorância é a certeza de que a autenticidade, o propósito dos dons, é gerar o testemunho do senhorio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que todo dom espiritual, que toda manifestação que produz algo fora da exaltação de quem Jesus é, da obra dele, está sendo totalmente diferente daquilo que eles foram feitos e dados por Deus. Será que nós temos essa forma de falar assim, olha, tudo aquilo que eu tenho, que eu recebo em Deus, os dons que nós temos diversos aqui, será que eles, de fato, estão apontando para... É tudo aquilo que ele serve que é. Jesus é o Senhor. O Senhorio de Cristo é o critério geral da autenticidade dos dons. Por quê? A verdadeira espiritualidade, ela não conduz a pessoa a um êxtase, a um individualismo ou a um outro mundo. É impressionante o tanto que nós temos, sabe, como se fôssemos Sabe, nécios, infantis, quando Deus nos usa, o tanto que a gente consegue ser, sabe, só não, eu sou de um nível maior agora. Isso, irmãos, acontece sem a gente perceber. E o quanto que nós também, muitas vezes, estamos como esses irmãos que buscam esses dons como uma experiência individual. Ou seja, a verdadeira espiritualidade. Ela não produz essas coisas, mas ela não te joga para fora do mundo, mas ela te joga para dentro da igreja local. Ela te joga para dentro do outro, ela te faz enxergar e servir o outro. Por quê? Porque ela traz o senhorio de Jesus. Isso quer dizer literalmente que você já não manda nada na sua vida. Os dons é para quem perdeu a sua vida para Jesus. Os dons é para quem se entregou de tal maneira e que entende que, que Jesus agora é o nosso Senhor. Diferentemente, irmãos, daquela época onde muitas vezes eles estavam querendo fluir nesses dons, mas eles estavam buscando ser donos da própria direção da própria igreja. Ou seja, será que nós estamos encarando as manifestações dos dons espirituais? com os propósitos que ele, de fato, deve trazer para nós, que é justamente nos levar ao outro a partir de um senhorio. E no verso 4, ele diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aqui, é, Paulo diz diferentes, é a mesma forma de dizer atribuição. Ou seja, existem diferentes atribuições no corpo de Cristo. E ele vai nos dar e nos mostrar de onde nós recebemos e para que nós recebemos, é quando ele diz... Há diferentes tipos de dons. Essa palavra dons, ela tem a partir, sabe, é que ela vem a partir da graça. É o termo grego é, que, que junta e, e, e de fato se torna aquilo que Paulo diz como os nossos carismas. E esse carisma vem da palavra caris, que é graça no grego ou seja Paulo está dizendo que existe diversas atribuições de dons que foram dados pela graça e isso porque Paulo estava vendo uma confusão tal na igreja porque primeiramente as pessoas começam a ter os dons para si mesmas e julgarem que elas têm um mérito naquilo então Paulo deixa muito claro olha a concessão dos dons não diz respeito ao que você faz ou quem você é Deus usa e te concede pela graça não existe mérito algum não existe nada o que você faça para ser usado em tal ou tal dom será irmãos que nós então necessitamos equalizar isso aí entender que os dons primeiramente são a graça do doador Deus, e nós não temos o poder ou posse deles. Isso mostra muito que a nossa ideia de muitas vezes de estarmos atrás de pessoas que têm o dom de cura ou aquilo, muitas vezes, irmãos, eu já vi irmãos que têm o dom ou o dons, dons de cura orarem e a cura não se manifestar. Por quê? Porque é pela graça e, portanto, Todos os dons estão debaixo do senhorio e da vontade de Deus. Logo, não é um direito nosso sermos ou recebemos qualquer coisa, porque os dons estão operando para a vontade de Deus. E muitas pessoas querem, sabe, meio que vir aqui e falar assim: "Eu exijo a minha cura. Eu exijo isso aqui, eu exijo isso aqui. Calma, muita calma nessa hora." Porque nós estamos aqui entendendo que o mesmo Espírito que aplica, que vivifica, é esse Espírito que nos concede os dons no momento certo, na hora certa, segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? É quando ele fazem assim, diversos tipos de ministérios. A palavra aqui é a mesma palavra para diaconia. Há diferentes tipos de serviços, diaconias. Por quê? Porque os dons só servem para servir, servir o corpo, servir o outro, servir o propósito de Deus no senhorio de Cristo. E é por isso é que ele diz: mas o Senhor é o mesmo. Ele usa outra forma, porque ele diz: olha, os serviços que os dons fazem, sabe, isso que o dom traz, o porquê desses dons existirem, só servem dentro de um senhorio, dentro de uma forma aonde Deus que conduz o processo. E ele diz aqui sobre o Espírito e agora sobre o Senhor. Ou seja, os dons, a graça que recebemos, ela é estendida para o serviço que devemos ter. Por isso não existe e não deve existir no nosso meio qualquer super espiritualidade evangélica. Qualquer super pastor, super... Por quê? Porque aquilo que ele faz é justamente um dos dons que Deus faz através da vida dele. E uma das coisas que eu fico mais triste é que nós temos a capacidade de seguir e ouvir pessoas que não têm compromisso com a igreja local. Tem muito pastor que viaja o mundo inteiro, o Brasil inteiro, mas não tem uma igreja local onde ele presta conta e onde ele recebe e vive na família. Ele não serve ninguém, porque ele só serve com aquele donzinho dele, mas ele não tem relacionamento com ninguém. Irmãos, eu fiz uma escolha. Eu não escuto cantor ou pastor que não tem uma igreja local. Eu não escuto. Por quê? Justamente porque aquela mensagem dele não vem de uma manifestação, de uma vivência de uma, sabe, lixa, é com lixa, não vem de um relacionamento diário com outras pessoas, de serviço a outras pessoas. Mas, se eu vejo que irmãos que estão aí viajando e tudo mais, eles têm uma vivência local, uma igreja local, uma vida relacional, onde eles compartilham os dons e eles recebem, esse sim, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que os dons espirituais, eles servem para formar o caráter do corpo, o caráter de Cristo em nós. Eles servem para nos juntar ainda mais, para gelar mais relacionamentos, para servirmos uns aos outros. Portanto, não valorize, não supervalorize aqueles que pela graça receberam dons, mas não estão servindo na diaconia deles de uma forma constante. Eles vão lá, prego aqui, vai embora. Ou seja, não tem liga, não tem link, não tem vida. Nós todos somos chamados ao serviço. Por quê? Porque nós todos recebemos de Deus a graça dos dons. Não existe ninguém nessa sala que não tenha um dom ou que Deus já não tenha, sabe, é, é de alguma forma te usado dentro de dons dele, não existe ninguém, porque Deus diz assim, há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo que efetua tudo em todos, formas de realização, atuação, aqui é a mesma palavra do grego que vem a nossa palavra energia, ou seja, há, ou seja, nós recebemos dons via graça, pela graça para o serviço do outro, que nós somos capacitados pelo próprio Deus para servir. O que Deus está dizendo aqui, falou assim: "Olha, filho, eu te uso", né? Eu dou o dom, eu te dou e trago qual que é o seu serviço desse dom e eu ainda realizo o dom e capacito você para que esse serviço seja feito. Ou seja, Deus efetua tudo em todos. Por isso, não deve haver em nós o medo. O medo por quê? Porque se o dom é uma ação de Deus, é, um dado, é algo dado por Deus, fique tranquilo. Você não precisa... Sabe, ficar assim, nossa, e agora não? Porque é Deus quem de fato vai te conceder, te usar e servir de uma forma humana, de uma forma identitária e com propósito. Diferente dos dons que vinham lá dos outros tempos e tudo mais, onde você perde o senso de si mesmo. Deus restaura em nós o senso da humanidade criada por Deus, que foi criada para o amor e para o próximo. Os dons não servem para, para dar sabe, fama àqueles que o têm, mas para servir o todo aonde Deus está, assim, o fazendo. Portanto, é, é importante que a cada um, porém, a cada um, é uma forma linda de vermos como que Deus nos trata de formas diferentes e temos dons diferentes. Eu hoje venho aqui com um dom. Eu tenho um dom. E eu, de alguma forma, estou expondo e exercendo meu dom diante de vocês. Mas a pergunta é, qual é o seu dom? De qual forma Deus tem te usado para servir o corpo? Por quê? Nós não podemos nos, sabe, só, é de alguma forma, deixar com que os dons do púlpito aqui, do pastor, do líder, tudo mais, que eles sejam os únicos, mas, irmãos, Deus efetua tudo em todos, ou seja, você não está aqui como um mero espectador da vida com Deus, você está aqui para servir também, porque nós somos uma família de fé, nós somos um povo, e você também tem uma parte que Deus vai te usar para cumprir, sabe, todo o seu propósito. Assim como eu sirvo você com dons, você deve servir a mim e a todos os outros. Porque somos essa família que estamos sendo, pela graça, Deus está nos dando dons. Pela graça, Deus está nos levando a servir com um propósito e Deus está nos dando capacidade desses dons. Ou seja, cada parte do meu ser despertou. Eu não recebi mente nova, mas ganhei uma nova mentalidade. Não recebi novo discurso, mas meu discurso ganhou uma nova eficiência em Deus. Eu não recebi um novo dicionário, mas uma nova Bíblia. Imediatamente era uma nova criatura, com a mesma base de qualidades naturais, energizadas e avivadas e reforçadas com vitalidade e eficácias muito maiores, de uma forma que ninguém sonharia ser possível. Os dons, a vida que Deus nos insere nela para servirmos aos outros, nos colocam num propósito de vida onde nós somos usados para viver coisas que é ele quem faz em nós. Ele que nos usa, ele que nos dá essa vida. Ou seja, a vida ganha um novo propósito. Mas uma coisa é muito interessante. Que Deus não faz isso de forma simples. Porque Paulo está dizendo e Paulo nos mostra a trindade santa Realizando essa obra, é o Espírito, é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o Deus que faz tudo em todos, ou seja, Deus não está usando os dons, nos dando dons, senão para nos formar a sua imagem, sendo de fato Ele nos forjando a imagem de Cristo, mas nos moldando de fato como corpo, porque Deus também é uma família. Em si mesmo. Deus são três pessoas distintas e uma mesma essência. Deus, ele está usando os dons e ele está agindo em tudo. As três pessoas da trindade estão nesse... sabe? É dentro disso para formar em nós uma vida que ele mesmo é. Uma família, ou seja, aonde... A nossa vida não só nos diz respeito, aonde eu não vivo só para aquilo que é meu, mas principalmente aonde eu, de fato, tenho a capacidade não só de ver o outro, mas de servir o outro pelo poder de Deus. Portanto, é necessário que a gente entenda que os dons espirituais servem para o bem comum. É para cada um que está aqui, é para o bem de todos, é para vivermos a, de forma una, unida, a nossa diversidade. Hoje nós temos muitas pessoas aqui, mas nós temos a chance de entendermos hoje que se nós nos ligarmos ainda mais, nos relacionarmos ainda mais, nos devotarmos ainda mais, o quebra-cabeça, o corpo de Cristo será de fato, ou seja, os dons espirituais vão cumprir o seu propósito, quando muitas vezes nós estamos deixando os nossos propósitos e usando de forma ruim ou errada os nossos dons, supervalorizando as pessoas ou outros. Irmãos, é muito verdade que aqui pode ser é que você... Vem e fala assim, oi Pipe, tudo manhã Aí você abre aquele sorriso, um abraço. Por quê? Porque eu sou o líder aqui da igreja. Então você tem mais essa coisa, né? De me amar, de sorrir e tal. Mas e quem está aí e que você não sabe nem o nome? A forma que nós demos ou temos que ver uns aos outros é igual. Se você se relaciona a partir daquilo que eu tenho de dom e você me enxerga dessa forma e não enxerga o outro porque você não conhece o dom dele ou né, o dinheiro dele, ou seja lá o que for, você está caindo nessa falácia de se relacionar por aquilo que fazemos e não por quem nós somos. O nosso relacionamento está baseado no senhorio de, de Cristo, na graça de Cristo, na salvação. Ou seja... Não existe ninguém nesse lugar que se é salvo, se você é salvo, regenerado, você tem o Espírito Santo. Nós não cremos aqui que existe um outro momento que vem aonde alguns recebem o Espírito Santo, aonde o dom de línguas é, de fato, olha, esse recebeu porque ele fala em línguas. Nós não cremos assim, por quê? Porque nós cremos que todos aqueles que são regenerados, são batizados, são iniciados na vivência do Espírito. porque O Espírito Santo é aquele que vai continuamente, no processo de santificação, nos moldar como um só povo, um só corpo. E por isso todos aqui que são salvos, estão em Cristo, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo age em você e age por meio de você. Ou seja, nós então não cremos que só receberam a segunda bênção, aqueles que oram em línguas, porque isso é, é muito desonesto. Esse cara aí, esse cara é mais crente. Ah, por quê? Ah, porque ele fala em línguas. Não, irmãos, o dom de línguas é um dos dons que, que Paulo diz aqui. Mas ele não é o único e ele não é o maior, mas aquela igreja estava supervalorizando, por quê? Porque ele supervalorizava os dons de mistério. Ou seja, o propósito do dom é justamente o bem comum. É justamente entendemos que todos nós fazemos parte dessa história. De fato, é o Espírito quem possui e quem doa todos os dons. E como membros do corpo de Cristo, manifestamos cada um, na sua parte do corpo, o dom que serve o corpo por inteiro. A vida em Deus, ela é muito mais do que somente ver Deus trazer bênçãos para mim e para você. Esse serviço é justamente a maneira como nós vamos nos moldar, edificar, nos consolar pelo poder do Espírito para o Senhorio de Cristo. Por isso, Paulo, então, vai dar aqui alguns dons. E eu vou, de forma rápida, dizer o que eu entendo sobre esses dons. A partir do verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de... Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria... E a outra palavra de e falhou aqui. Conhecimento pelo mesmo espírito, a outra fé pelo mesmo espírito, a outro dom de cura pelo único espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Irmãos, não existe na Bíblia nenhuma coisa que explique o que seriam esses dons. Portanto, nós temos que entendê-los a partir, primeiramente, dessa vivência, dessa carta, daquilo que eles estavam vivendo. Por quê? Quando Paulo cita, provavelmente eles já tinham a consciência, a ciência do que era. Mas nós não temos. Mas uma coisa, não se esqueça, Paulo fala pelo Espírito, não é uma atuação de possessão, mas é o Espírito que realiza o dom em nós. Ou seja, pelo Espírito, reforça mais uma vez que nós não somos possuidores desses dons. E ele diz, palavra de sabedoria. Muitas pessoas entendem é que esse dom é como se fosse um dom misterioso, onde você recebe de Deus algo uma informação diferente para alguém. Mas lembre, sabedoria naquela época era muito mais levada para retórica, discurso, habilidade para de fato vir aqui e convencer. A partir de também, de uma forma de saber do conhecimento aonde eles buscavam muitas vezes um outro conhecimento, sabe, místico, especial. Portanto, era normal que na igreja de Corinto tivesse irmãos que vieram dessa valorização. Ou seja, a primeira coisa é que Paulo fala, olha, esse dom aí, isso aí não é seu, é de Deus. Deus te deu um dom e você necessita vê-lo a partir dessa forma. Não é mérito seu. E eu entendo que esses dois dons, eles servem para instruir e para informar. Ou seja, sabe quando é você vê que, que de alguma forma, seu líder ou seu pai, alguém, ele tem, de fato, é quando ele te ouve, ele de alguma forma tem essa forma linda de, de ver nitidamente as coisas e trazer uma direção, uma instrução muito clara, e, e, sabe, e de alguma forma te dar um norte que é nítido, é límpido, aonde fala assim, não cara, eu não enxergava assim, seria o dom de sabedoria. É onde você recebe de algum irmão, seja por várias formas ou é via púlpito ou é num bate-papo, aonde alguém é usado para te dar e para de fato te trazer um norteamento, um ensino que faça sentido aplicado na sua vida. Eu assim, nova, eu nunca pensei essa coisa dessa forma. E agora eu entendi. Ou seja, não vejo como algo místico que vem do nada. E mesmo assim, eu vejo como que é que esses dois dons estão muito ligados. Por quê? Porque o outro dom é justamente a capacidade que vemos de irmãos de ensinar e de gerar ou seja, entre nós, algo claro, ensino claro, conhecimento vívido e claro, não só das escrituras, mas também da vida. Muitas pessoas entendem que esse dom seria assim. Você é atrás, CPF 055 218 196 06, julho não sei o que, tudo mais. Deus, isso. eu não enxergo esse dom assim. Eu enxergo que isso vai muito mais para a parte lá da profecia. Pode até ser, mas tudo indica, pelo contexto, pela vida desses irmãos, que esses dois dons estão muito mais ligados a essa maneira de falar, de ensinar, de instruir e de trazer informação. Ou seja, é quando alguém tem tanta habilidade por quê? Se não fosse assim, essa hora aqui do culto.. Você fala, Pô, cara, é uma coisa então que, que não faz parte. Existem irmãos que têm uma forma tão clara de ensino que é assim. É, é, sabe, é nítido. Reverendo Augustus Nicodemos. O cara explica né, de uma forma, você fala assim, não, velho, é fácil assim? Reverendo Hernandes Dias Lopes. falou assim, não, velho. O que, que o cara trouxe de verdade nesse texto, sem ferir o texto? Trazendo a profundidade do texto. Não. É um dom. É um dom. É um dom. E nós temos aqui o dom da fé. Essa fé aqui não é a fé para que você... Seja salvo. Não é a fé que você recebe de Deus para, para que você, né, de, de alguma forma, creia. Mas essa fé é uma fé diferente. É certa vez até um homem que chama George Miller. Esse homem era líder e um pai de mais de 40 órfãos. E naquele dia não tinha leite para eles. Não tinha mais leite, e aí? E aquele homem falou assim, não, Deus vai nos prover o leite. Ele estava certo, impulsionado, correto ali de que Deus iria o fazer. E ele não correu atrás de leite. De repente, bem cedo, bate na porta lá, pastor George Miller, eu sou um fazendeiro da região. Estou indo lá para a vila entregar o leite, mas a carroça quebrou. O senhor pode ficar com todo esse leite, senão eu vou perder o leite? Ou seja, é uma capacidade, é um dom que Deus deu àquele homem de se posicionar, de que Deus iria prover. É de outra maneira. Há três anos atrás, nós tínhamos lá na sede um culto de jovens muito forte, tudo mais, o happy hour, né? Que estava cheio, dando certo e tudo mais. Aí eu venho aqui e não tinha nada disso aqui. Nada, não tinha nada. Aqui era tudo aberto e tudo mais. E o povo falou assim: Pipe, você é doido, cara. Você vai largar tudo isso aqui. E ir lá para a lagoa, negócio incerto, esquisito, não vai não. Irmãos, eu tive a convicção, a certeza, de que Deus estava me movendo para cá. É um exemplo de um dom da fé. Ou seja, por quê? Porque não é um tipo de fé normal. É um norte, é uma palavra, é uma certeza de que quando você se coloca ali, Deus faz mesmo. E eu vim e amigo estou aqui, né? Tantas pessoas, tudo mais. Ou seja, é o dom da fé não é? Ou seja, é isso. O dom da fé é aquele ímpeto de confiança misteriosa que nasce dentro de uma, sabe? É dentro. É de cada um em determinada situação. É um dom circunstancial. Ou seja, ele pode ser naquele momento para aquilo ali. Não é um dom fixo. Ah, eu tenho o dom da fé. Não. Deus te, sabe, te move ali, te dá uma certeza. E você move a partir daquilo. Dons de cura. Não vou me delongar nisso, só quero que você veja que... É que não é dom de cura, é dons de cura. Por quê? Porque provavelmente existem várias maneiras, várias formas, várias formas disso ser feito. Muita gente vem e fala assim, eu exijo a minha cura em nome de Jesus e tudo mais. Irmãos, não se esqueça, os dons estão a serviço de Deus e não dos seus próprios prazeres. Os dons têm um serviço que te leva à maturidade de Cristo e não à sua necessidade. Eu já fui em muita gente, eu já vi Dabi, muita gente quase tentar arrancar minha gagueira tapa. E Deus, nu Deus nunca me curou. Deus nunca me curou. Mas eu confesso que Deus está me forjando a partir desse espinho. Se eu tivesse recebido a cura instantânea ali, irmãos, eu, eu ia ser um monstro. Orgulhoso, mas Deus usa isso para que até neste momento eu seja, sabe, de fato dependente de Deus. Existem coisas que por mais que elas doam em você... Irmãos, aqui ser gago é ruim demais. Eu já perdi muita coisa. Já, ou seja, entrevista de emprego. Eu nunca passo. Seu nome. Seu nome, senhor. Seu nome, senhor. É, muito obrigado. Porque, irmãos, a gente trava. Mas todo mundo aqui tem algo ou, ou sabe que Deus, você fala assim, Deus, me livra disso aqui. Olha, Creia, entenda, que a cura instantânea não é uma necessidade de Deus. Porque Deus, Ele está efetuando, Ele está contribuindo. Porque todas as coisas cooperam. Todas são todas. Irmãos, eu tenho hoje, é meu sogro, é com câncer. Todo mundo orando, e vamos orar mesmo, para que a cura venha e tudo mais. Mas, imagina o peso que é que o povo da teologia, da prosperidade, essa meleca que invade a nossa igreja, essa é meleca, isso é uma meleca, isso é uma desgraça, que diz que se você não recebeu a cura, é falta de fé. Irmãos, isso é desumano, isso é pesado. Isso é pesado. Ah, você não foi isso porque é falta de fé. Falta de fé é o quê? Porque Deus enxerga além da curva. Eu prefiro ser gago e o povo rir do que ser um eterno cara cheio de orgulho. Por quê? Porque a minha gagueira está formando Cristo em mim. E eu me alegro com isso. Se alegre com coisas que muitas vezes você orou, você orou aqui, você orou aqui, e Deus nem respondeu. Por quê? Porque você precisa entender que o Senhor, Deus está, Deus não está aqui falando assim, eu tenho compromisso com a sua felicidade. Não. Deus tem o compromisso de te forjar pelo Espírito a imagem do seu filho. E existem situações, existem crises, existem vitórias, qualquer coisa que irão te conduzir a isso. Então segura a onda, respira que a graça, que Deus está junto e que Deus quer que cada um aqui esteja sendo abraçado uns pelos outros. Operações de milagres. É um tipo menos comum de atividade de Deus, no qual ele desperta a respeito e a, e a forma das pessoas o virem, o enxergarem. A profecia... Eu vou deixar esse porque os próximos textos vão trazer muita coisa a partir disso. Então, de uma forma mais simples, a gente vai entrar bem dentro disso. Mas saiba, profecia serve para edificação, exortação e consolação. Menos de 2% de toda a profecia bíblica é sobre o futuro, de algo desconhecido. A profecia, ela tem algo muito peculiar, que ela desnuda o coração para mostrar a intenção errada dele e para nos trazer de volta aos propósitos. Veja isso no próprio povo, que vinha, recebia a bênção, ficava todo feliz, esquecia Deus, aí Deus enviava quem? Os profetas. Volte para o caminho, faça isso, ou seja... Não entre nessa, se você recebeu qualquer profecia que não tem um mínimo de coisa que Deus tem falado com você, duvide, é profetada. Porque Deus não rever. sabe? Fala assim, ah, o Pipe, você vai casar. Irmão, já tem 12 anos. É Tem gente que... É? Pipe, eis que te digo, o mineirão te espera. Já tem o um mineirão, querido, tá tranquilo. Sabe, é gente que quer e que faz coisa, sabe, entendendo que, gente, profecia não é ministério de mandinar. Profecia é ministério de profeta, de gente usada por Deus para edificar, para consolar e para te exortar. Não é só esse negócio, oh, vai... mas acontece. Mas quando acontece, acontece para confirmar no coração. É que eu me lembro. Eu tinha, sei lá, uns 20 anos. Estava. Estava. É lá no seminário. Isso tem. É 15 anos. E chegou lá um cara e foi falando de Brasil, de Brasil para mim, que o meu propósito era esse e tudo mais, tudo mais, eu só ali. Ouvindo. Mas tudo o que ele me falou fazia sentido com aquilo que Deus estava de alguma forma, impressionando meu coração. Fique bem atento a isso, porque isso é muito importante. E por isso que existe um outro dom, discernimento de espírito. É o dom do chato da igreja, né? Do Bruno, assim, ó. É... 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 Sabe? Sabe assim? É... Sei não, viu? Sabe, irmãos? Toda igreja precisa de discernimento de espírito. Por quê? Porque nós somos capazes de imitar o mover de Deus pelo propósito de queremos senti-lo. É tal cara lá, né? Lá nos Chevas e tudo mais. Aí, aí chega o Bruno, né? É da carne. Aí está outro cara lá, né? Fazendo assim, né? O cara. É, deixa ele. Deus está retratando. Eu já vi, irmãos, gente que faz um treino meio doido. E eu. Fica, gente, não é possível. E de repente, um cara lá do fim começa a chorar. Porque o cara estava fazendo coisas que Deus estava mostrando para o outro cara lá atrás que estava pedindo resposta. Olha que coisa doida. Eu já fiquei 24 horas trancado no quarto só falando em língua. Graças a Deus, eu hoje sou homem adulto. Porque isso já tem muito tempo. Foi muito legal. Eu tive muito Muitas coisas assim, tudo mais, chorava de vez em quando, 24 horas, só trancado no quarto, só ali, igual um doido. Irmãos, aquilo ali foi muito legal, mas não serviu ninguém. Yeah, então, nós temos que ter entre nós dons de discernimento se a ação é de Deus, é do diabo ou é da nossa carne. Porque, lembre-se, a igreja que Paulo está aqui era uma igreja promíscua e que tinha todos os dons. Os caras tinham todos os dons. E eles não eram uma igreja saudável. Ou seja, é possível, irmãos, nós vermos a manifestação dos dons para nós mesmos. É possível nós sermos levados e ainda assim não nos tornarmos uma só carne, um só corpo, um só povo debaixo do senhorio. É possível. Por quê? porque nós necessitamos e é aquilo que Paulo está fazendo nessa porção. Ele está direcionando a intenção dos dons. A fonte dos dons. O meio dos dons. E chegou aqui nos últimos dois. E eu já fecho. Dom de línguas e interpretação de línguas. Veja, o dom de línguas, ele... Sozinho, ele só serve para um momento íntimo da pessoa. Para é que você ore né? e, e tal. Mas Paulo aqui está dizendo de dons para o corpo. Então o dom de línguas ele tem que ser casado com o dom de interpretação. Línguas estranhas são idiomas diferentes, sejam eles aqueles... É que a gente já sabe ou é que a gente não tem ideia. Alguns creem na língua dos anjos. Pode até ser, mas Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, isso eu entendo que é, uma, que é um sarcasmo. Que Paulo está dizendo, se existisse língua, eu, ainda que eu fale como um sarcasmo. Ou seja, pode ser que não existam nas línguas estranhas língua dos anjos. É só uma hipótese. Ainda que eu fale, mas as línguas estranhas, nós vamos ver isso mais para frente, ela sozinha, ela só serve para a sua intimidade. É por isso que provavelmente... Você nunca vai ver alguém nesse púlpito falando em línguas sem alguém que interprete. E se alguém aqui vir aqui e falar em línguas, é prudente que o culto pare até que alguém interprete. Se ninguém que cale a língua. Por quê? Porque nós vamos ver isso lá no 14. Nossa, isso é muito muito tradicional. Não, é, é bíblico. Então a gente vai nisso mesmo. Né? É tranquilo. Ou seja... São dons casados que nós necessitamos de entender que a oração no espírito individual é válida. Se você fala em línguas, ore em línguas o tempo todo, pode falar, sabe por É bom. Mas no corpo, no culto público, na célula, nas reuniões, é melhor que você profetize. Por isso, o dom de línguas, ele tem que estar tá quase sempre com o dom da interpretação. Ou seja, se um aqui fala, ele canta lá baixão e fala assim: o Senhor está dizendo isso, isso, isso. Por quê? Para ser nítido para nós. Mas esses dons são presentes, e veja, Paulo não diz que esse dom é uma evidência. Se você não fala em língua e o povo está aí, ó, te dando fazer, ó, você não é crente, não, porque você não foi batizado no Espírito Santo. Você não fala em língua, esquece esses negócios. Isso é opressão das trevas na sua vida. Por quê? Porque existe um dom que Deus te usa, que é diferente do dom. E Paulo fala assim: Buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons para quê? Para a edificação do corpo. Então hoje é, é que a gente então é para aqui e no próximo culto nós vamos ver essa próxima parte. Não falte porque vai ser muito bom e fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e você quer estar mais próximo, você não é, é da igreja, e você quer estar mais junto. É só vir hoje, aqui à frente, vir aqui, que nós vamos estar perto de você. Talvez hoje né, você veio aqui e a sua vida é bem mais ou menos, é, é com Deus. Hoje é o seu dia de você deixar que Deus conserte, te traga para perto e te restaure. É só você vir aqui à frente que, que nós vamos receber você. Mas que todos aqui saibam que recebemos dons do Espírito para o bem da família, para o bem do corpo debaixo do Senhor e de Cristo. Deus, eu quero, em nome de Jesus, que nessa semana o Espírito Santo possa incomodar cada pessoa aqui, trazendo, Senhor, a realização, a verdade, a ciência daquilo que o Senhor tem no serviço de cada um. Nos usa, Senhor, como família de fé, trazendo a tona os dons espirituais de cada um nessa família. Mas sim, Senhor, que todos eles sejam usados para a glória do seu nome, para que o Senhor seja, seja de fato grande, exaltado. Porque Jesus... É o Senhor da nossa história. E todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe. Boa semana.